0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, das vor allem in der Spielbranche, würde ich sagen, für wahre Goldgräberstimmung gesorgt hat und auch heute noch bei den Spieleentwicklern und Publishern ordentlich die Kasse klingeln lässt. Die Rede ist jetzt nicht von Software-Abos, sprich von Software-as-a-Service, sondern von etwas ganz, ganz anderem, nämlich dem Modell des Freemium. Bei Spielen spricht man hier übrigens von Free-to-Play. Nur, was versteht man jetzt unter Freemium bzw. dem Free-to-Play-Konzept? Free, das Wort Free ist darin enthalten und das heißt, dass sich die Software was ja auch ein Spiel ist, zu einem gewissen Maß kostenlos verwenden kann. Das stellt mir der Entwickler kostenlos zur Verfügung. Das klingt ja auf der einen Seite mal ganz toll. Klar, ich kann Software kostenlos nutzen, ich muss dafür nichts bezahlen, ich muss kein Abo dafür abschließen. Aber ich kann das nur zu einem gewissen Ausmaß machen. Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, dass mir der Entwickler, der Publisher, der Software das Produkt im vollen Funktionsumfang zur Verfügung stellt, mich aber zeitlich einschränkt. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Software im Monat für maximal drei Stunden nutzen mit allem, was das Ding kann und wenn ich dann mehr damit machen möchte, dann muss ich Zeit nachkaufen und finanziere somit die Entwicklung der Software. Anders wäre es zum Beispiel möglich, dass ich jetzt nicht aktiv dafür bezahle, sondern dass ich akzeptiere, dass mir Werbung eingeblendet wird und durch die Werbung finanziert sich mehr oder weniger der Entwickler die Entwicklungskosten des Ganzen. Anderes Beispiel. Der Entwickler stellt mir eine Server-Software zur Verfügung. Diese Software ist zum Beispiel dafür da, dass ich äh, einen Podcast live streamen kann ins Netz kann da zum Beispiel sagen, okay, du darfst maximal 10 Zuhörerinnen und Zuhörer haben, mehr erlaube ich dir nicht, aber du darfst sonst alle Features verwenden, die die Software kann. Tja, das ist natürlich ein bisschen eine blöde Sache, wenn mehr als 10 Leute zuhören wollen, aber dann kann man sagen, okay, ich kaufe zum Beispiel 20 weitere Slots dazu und so wird das Ganze finanziert. Oder eine andere Möglichkeit im Softwarebereich wäre, dass ich diese für spezielle Zielgruppen kostenlos zur Verfügung stelle. Eine Variante hier wäre, dass man zum Beispiel sagt, okay, Studentinnen und Studenten von Universitäten weltweit können meine Software frei benutzen. Möchte man das Ganze dann aber kommerziell weiterverwenden nach seiner Studienphase, dann muss man dafür zahlen. Man könnte natürlich noch viele, viele andere Beispiele bringen, was denn so freemium Anwendungssoftware sein kann, aber ihr wisst, doch, was ich hinaus möchte. Man hat eine Software, die kann man nutzen, möchte man das länger machen oder vielleicht ein paar Funktionen mehr haben, was auch immer, dann muss man dafür zahlen. Sprich, ein Basispaket steht immer zur Verfügung. Bevor wir jetzt zur Computerspielbranche kommen, möchte ich mich noch mit ein paar anderen Punkten beschäftigen, die sich mit dem Thema Freemium auseinandersetzen. Da hätten wir mal auf der einen Seite die Hardware. Ja, auch Hardware kann Freemium sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Entwickler von einem bestimmten Gerät, sagen wir mal ein Audio-Interface, das Ganze als Freemium veröffentlicht, sprich er oder sie publizieren Schaltpläne und Bauanleitungen vor so einem Audio-Interface. Stellt mir das kostenlos zur Verfügung. Ich kann mir das dann runterladen und kaufe mir mehr oder weniger die Teile und kann das selbst zusammenbauen. Auch das wäre Freemium. Und auf der anderen Seite kann aber auch der, der die Pläne veröffentlicht, sagen, ich habe das Produkt fix fertig gebaut, das kannst du auch von mir für den Obolus dann haben. Wie gesagt, das wäre auch Freemium. Ein Bereich, den ich besonders spannend finde, den ich vor meinen Recherchen noch nie so in der Hinsicht äh, gesehen habe, das wären Bücher. Auch Bücher können Freemium sein. Jetzt werdet ihr euch berechtigterweise fragen, wie kann das sein? Man kann zum Beispiel ein E-Book kostenlos anbieten, das kann sich jeder runterladen, aber ich kann das gedruckte Buch quasi als Premium-Produkt vermarkten mit Hardcover, ein gebundenes Buch, sprich mit einem schönen Cover, vielleicht ein Bildchen drin, irgendeinem Vorwort oder was auch immer, was der Autor halt dann mehr anbieten möchte, das biete ich dann so zum Kauf an. Das wäre auch ein Beispiel von Freemium. Und da hätte ich übrigens auch gleich eine Empfehlung für euch, und zwar das Buch Little Brother von Cory Doctorow. Little Brother, nur ganz kurz, ist ein dystopisches Buch, das sich so, ich finde das passt gerade in unsere jetzige Zeit sehr, sehr gut rein, unabhängig jetzt von äh, unserer aktuellen Pandemie und den Regelungen der diversesten Staaten. Generell, weil es einfach in unsere Zeit jetzt reinpasst. In dem Buch geht es um die Überwachung der Bevölkerung, was Staaten machen und so weiter und so fort aus der Sicht von Jugendlichen. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist kostenlos als E-Book, kann es aber auch, wenn ich es lieber so haben möchte, kaufen. Und es gibt übrigens auch das E-Book in Deutsch, also wer nicht so gerne englische Bücher liest, kann das auch gerne in Deutsch herunterladen. Natürlich könnte ich jetzt auch noch einige andere Beispiele nennen, aber das lasse ich jetzt einmal bleiben. Ich verlinke euch einen Artikel von der Wikipedia, da könnt ihr dann selbst nachlesen, was es denn noch so alles gibt, das zu Freemium gehört. Ich möchte jetzt aber noch zu einem ganz speziellen Thema kommen, nämlich Free-to-Play, der Freemium-Bereich der Computerspielbranche. Und die möchte ich nämlich speziell hervorheben, weil hier wird zwar von manchen Titeln Freemium oder Free-to-Play wirklich gut gelebt, aber von vielen wird das einfach massiv ausgenutzt. Wieso und warum, das erzähle ich euch gleich. Einen Vertreter von Free-to-Play habe ich euch ja bereits schon vorgestellt. Nicht in dieser Folge, schon in einer vergangenen eigenen Folge von Nerdklärt, nämlich den Titel Fortnite. Der wird ja vom Entwickler kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich kann aber mit echt Geld mir entweder einen Spielepass kaufen, dass ich hier bei Events teilnehmen kann oder ich kann meinen Figuren anderes Gewand kaufen und so weiter und so fort. Finde ich, ist ein guter Ansatz. Hat aber auch ein gewisses Problem. Denn bei solchen Titeln wird gern auf sogenannte Mikrotransaktionen gesetzt. Das heißt, der Spieler, die Spielerin bezahlt nur einen eher kleinen Betrag, zum Beispiel 99 Euro Cent für etwas. Dafür bekommt dann bei dem Titel eine neue Sonnenbrille. Ja, Und wenn es ein paar neue Stiefel haben will, die irgendwie ganz cool aussehen, bezahlt man wieder 99 Cent. Weil bei dem Betrag, wenn man sich ehrlich ist, denkt man sich nicht viel dabei. Ja, und über die Zeit hinweg kommt dann durchaus ein ganz schönes Sümmchen zusammen, weil immer wieder 99 Cent, und das schon etliche Male ausgegeben, ja, kommt unterm Strich dann auf einen durchaus respektablen Betrag. Dieses Konzept möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht unter Anführungszeichen anprangern. Man, klaro, bei den kleinen Beträgen überlegt man nicht lange, und wie ich schon vorher erklärt habe, das summiert sich dann, aber ich als Spieler erkaufe mir dadurch keinen Wettbewerbsvorteil den anderen gegenüber, die nichts dafür bezahlen möchten. Eine, die ich noch nicht unbedingt Pay-to-Win zurechnen würde, aber eine Free-to-Play-Variante im Spielbereich wäre zum Beispiel folgende. Ein Strategiespiel, bei dem kann ich mir drei Ressourcen erwirtschaften, sagen wir mal Gold, irgendein Elixier und vielleicht noch irgendeinen anderen dritten Rohstoff. Die bekomme ich kostenlos. Die kann ich entweder durch Angriffe auf andere Lager oder Dörfer mir holen oder durch Abbau in Form von Minen. Das dauert eine gewisse Zeit, bis ich hier angesammelt habe. Oder ich baue Einheiten und das dauert auch eine Zeit, bis ich das habe. Mit fortschrittlicher Spieldauer dauert es dann immer länger und länger. Das freut natürlich die wenigsten Spieler und so haben die Entwickler von solchen Spielen die Idee, eine vierte Ressource in das Ganze einzubauen, nennen wir das mal Diamanten oder Juwelen und die kann ich dann mit Echtgeld kaufen, sprich ich zahle jetzt 10 Euro ein und bekomme im Gegenwert dafür 100 von diesen Juwelen und mit diesen Juwelen kann ich dann mir die anderen drei Ressourcen kaufen, ich kann den Abbau beschleunigen oder ich kann auch die Ausbildung meiner Einheiten etc. Äh, dramatisch beschleunigen. An sich jetzt finde ich ein relativ gutes Konzept. Wer nicht dafür zahlen will, muss warten und wer schneller haben will, der zahlt dafür. Ist noch nicht Pay to Win, weil ich verschaffe mir jetzt anderen Spielen gegenüber keinen wesentlichen Vorteil. Und jetzt möchte ich mal kurz ein Konzept vorstellen, das auch Free-to-Play ist, aber eindeutig dem, was ich eher anprangere, pay to zugehörig ist. Findet gerne seinen Einsatz bei sogenannten Sammelkartenspielen, weil er es jetzt nicht kennt. Ganz, ganz kurze Erklärung. Sammelkartenspiele sind Kartenspiele, wo ich über den Spielverlauf Karten sammeln kann daher auch der Name. Diese Karten haben spezielle Werte, spezielle Angriffspunkte oder Verteidigungspunkte oder sonstige Sachen, damit ich einfach gegen einen anderen Spieler oder Spielerin spielen kann. Und bei den Spielen ist es dann so, wenn ich immer wieder mal was gewinne, bekomm, sammle ich Karten ein, ich bekomme welche, die häufiger zu finden sind, ich bekomme seltene Karten und so weiter und so fort sicher nicht so schlecht ich kann bei diesen spielen auch kartenpakete kaufen es finde ich auch nichts schlechtes daran da bekomme ich dann auch karten die ich mir so zum Beispiel kostenlos erspielen könnte aber dann kommt es natürlich immer wieder mal vor dass in den bezahlten karten auch besonders starke karten drin sind die irgendwie sehr viel angriffspunkte haben oder was auch immer und somit mir einen spielerischen Vorteil verschaffen. Und wenn ich mit diesen Karten dann gegen einen Spieler spiele, der nichts so dafür bezahlt hat, habe ich einen riesen Vorteil gegenüber und gewinne gern. Man sagt dann auch solchen Spielen gerne mal nach. Ich kann es jetzt nicht beweisen, ich kann jetzt nur das sagen, was man so im Internet, wenn man ein bisschen rumsucht, findet, dass die Spieler suchen also die Algorithmen, die dahinter stehen, die mir Gegner suchen, das gehen ich mal so machen, dass ich zum Beispiel jetzt drei Spieler als Gegner bekomme, die mir ebenbürtig sind, wo ich gewinne und beim vierten bekomme ich einen massiv überlegenen Spieler, der so starke Karten hat, dass ich unmöglich gewinnen kann. Und so ist man indirekt ein bisschen dazu gezwungen, sich was zu kaufen, um mehr oder weniger auch den noch zu schlagen. Also die setzen das gezielt ein, dass ich einen Kauf tätige. Das ist meines Erachtens jetzt nicht unbedingt die feine Art, wie man Free-to-Play auslegen kann. Denn auf diese Art und Weise bringe ich meinen Spieler immer wieder dazu, Geld in das Ganze einzuwerfen für ein vielleicht nicht so grandioses Spiel und investiere in Summe dann 100 Euro und mehr. Es gibt ja genügend Beispiele von Leuten, die da wirklich über tausende Euro reingesteckt haben und zahle ein Vielfaches von dem, was zum Beispiel ein toller Titel für einen Nintendo Switch oder eine Sony Playstation oder eine Microsoft Xbox wäre, wo ich für einen Vollpreistitel Hausnummer 60 bis 70 Euro bezahle und hier wirklich ein tolles Spielerlebnis dafür bekomme. Also ihr seht, ja, was ich hinaus will. Es gibt eben bei Freemium oder Free-to-Play vor allem Konzepte, die das ich sag mal, ausnutzen und so den Spieler das Geld aus der Tasche ziehen aber wie gesagt, es gibt natürlich auch genügend wirklich positive Beispiele, die Free to Play, ich sage einmal in einer vertretbaren Version machen. Man kann zu dem Konzept natürlich stehen, wie man möchte. Wie sagen, kommen wir mal noch kurz zu einer Zusammenfassung. Freemium, was versteht man darunter? Freemium ist das anbieten von Software, die teil kostenlos ist. Ich kann es zum Beispiel für einen beschränkten Zeitraum in vollem Umfang nutzen und kann mir dann mehr Zeit dazu kaufen, damit ich die Software weiterverwenden kann. Alternativ im Spielebereich kann ich zum Beispiel Ressourcen mit echtem Geld kaufen und die dann in das Spiel stecken. Sprich, ich kaufe mir zum Beispiel Zeit. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für die heutige Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at